0: Hej och varmt välkomna till Historielingos julspecial. Det här är avsnitt fyra och det är av sista julavsnittet. Mm,
1: det är ju den 20:e idag som det här avsnittet släpps, den fjärde advent. Och vi ska prata om tomten.
0: Ja, och vi som ska prata om tomten det är jag, Lisa Viktorson,
1: Och jag, Iva Morgan.
0: Avsnittet heter ju Jultomten. Mm. Men jag tänker för att komma fram till Jultomten- så kanske vi ska prata om vart begreppet tomte kommer ifrån.
1: Mm, och innan vi börjar kanske vi bara ska säga att vi har spelat in ett avsnitt om julbocken också. Och det kan ju vara en bra bakgrund för det här avsnittet. Så det kan man lyssna på också.
0: Ja, det är det första av de här julspecialavsnitten. Men begreppet tomte det kommer ju från folktronsgårdstomte. Mm. Som hade många olika namn. Men om det här är jättegärna historilingo så jag tänker jag att vi går ner på vad ordet tomte betyder. Mm. Och det kommer ju ordet, av ordet tomt ja. som betyder avgränsat område.
1: Precis som tomt används idag.
0: Precis. Och tomten, gårdstomten hjälpte ju till på en specifik plats, ett specifikt avgränsat område, specifikt tomt då. Så där av namnet.
1: Och bodde där också.
0: Ja, oftast bodde ju gårdstomten hos en familj, alltså på en gård. Men kunde också uppträda i en kvarna till exempel, eller bryggeri eller sådär.
1: Där det behövdes arbetskraft helt enkelt.
0: Ja, men det allra vanligaste var ju då i, på gårdar. Och tomter då, eller gårdstomter, de, de hade väldigt många olika namn. Okej.
1: Okay. Mm.
0: Ehm, och till exempel så kunde de kallas för ett tömvittra
1: mm.
0: Tomtebisse
1: <laughs> ja.
0: Eller tomtepyssel
1: Ja, det låter lite pyssligt och fint ja, de Nästan kunde, lite juligt
0: Ja, de kunde även kallas för goa nisse. <laughs> goanisse ett
1: slags hippie tomte
0: det, <laughs> Ja, men det, det kan man ju tänka då att nisse eh, Jultomten idag på danska och norska heter ju nissen mm. Så att, eh, det finns Julnissen. en släktskap och vill man mäta mer om liksom olika begrepp, olika benämningar på tomtar och troll och så, där, så kan jag rekommendera att man tar sig in på Institutet för språk och folkminnen. Just det. Deras hemsida, eller på deras fysiska arkiv. Och eh, så finns det massa material.
1: Ja, det är bara att gräva.
0: Ja, absolut. Man behöver
1: inte ens gräva, det är väl bara att fråga.
0: Ja. <laughs> De brukar vara väldigt hjälpsamma. Ja, men vad då gårdstomten?
1: Mm, bra fråga.
0: Det var ju en ett skyddsväsen
1: Mm en, Ett folkloristiskt väsen mm, helt
0: Precis Så att, Det finns ju andra väsen också eh, Som har olika funktion För att skrämmas eller för att, ja, ja. Men to tomtegårdstomten Var ett skyddsväsen som fanns till för att Hjälpa människor mm. Och eh, Tomten han var oftast osynlig mm. Men man kunde se honom ibland och då var han väldigt liten Ja han var en meter hög ungefär oftast. Som ett barn liksom. Eh, men han kunde vara så liten som 10 centimeter. Mm. Och han hade ganska alldagliga kläder. Arbetskläder på sig. grå Och en luva. En toppluva. Och den var antingen grå eller röd. Mm. Och eh, ibland hade han skägg och ibland inte.
1: Han var ganska bundes med djuren också.
0: Ja, han var verkligen djurens vän på gården. Och om... Eh, man var stygg mot djuren Då straffade tomten genom att ge människor en örfil
1: Ja, för det är det som är lite intressant med dem är Han är ju inte en genom god Nej, karaktär Nej,
0: jag tänkte att vi skulle komma till det För att, som så ofta med de här olika folkloristiska väsen Vi pratade i ett avsnitt om grufrun till exempel Som mm. kan vara både ond och god Och eh, tomten var ju absolut både ond och god Framförallt var han god Mm. Allt som oftast var tomten väldigt snäll och hjälpsam, men han kunde också av räddgas. Mm. Och det var ju till exempel då om man var skilla illa mot, mot djuren. Eller emot husbånsfolket. Mm. Eh, att folk utifrån kom och var stygga, då kunde han smälla till dem eller sådär. Eller om man var varnäddade tomten själv.
1: ja Det skulle man ju absolut ja. inte göra.
0: Eh, skymfade honom på något sätt, skrattade åt honom och sånt där, då kunde han bli riktigt arg. Och det kunde vara en liten örfil. Det kunde vara spark eller så där, Men det, det kunde bli så allvarliga saker. Så att han till och med orsakade en missväxt. Eller eh, slog ihjäl ett djur.
1: Ja det, det är inte jättetrevligt.
0: Men det var ganska ovanligt. Oftast var Tomten väldigt hjälpsam. Och han. Eh, ja han gjorde egentligen alla möjliga. Han var som en extra dräng kan man säga. Han gjorde alla möjliga vardagliga sysslor på gården. Mm. Och. Eh, Tomten använder sig också som, alltså, om man tittar på andra väsen, näcken eller skogsråt eller troll eller de här folkloristiska nordiska väsen, så är ju funktionen med det att förklara saker som man inte kan förklara. Mm. Alltså,
1: det är ju över... liksom grundtanken för nästan alla folkloristiska väsen att mm de fungerar som ett sätt för människan att förklara det oförklarliga.
0: Ja, som att får man missväxt då så är det en naturlig förklaring att man har retat tomten på något sätt. Just det. Och ett sätt att blidga tomten och hedra tomten, det kunde man göra till exempel när man sätta ut gröt. Mm. Och helst då den här så kallade sötgröten, alltså tomtegröt, riskrydiskgröten med och. en smörhåla i.
1: Och det är en tradition som lever vidare än idag.
0: Ja, det är nog faktiskt fortfarande familj som, som ställer ut. Jag ställde ut gröt till Tomten när jag var liten.
1: Ja, det, det vill jag minnas att jag också gjorde. Fast vi bodde i lägenheter vi ställde upp på vinden.
0: Okej. Okay. <laughs> eh, men, eh, jo, man, man kan ställa ut den här. Och då finns det historier om att, ibland var inte Tomten nöjd med gröten. Nej. Det finns historier om att han får gröt men ingen smörhåla. Och då blir han så arg. Så han går ut i laggården och slår ihjäl en ko.
1: Ja, det är kanske är en lite överillade reaktion. <laughs> Sen
0: äter han upp gröten och på botten finns då smöret. Och då får han ju enormt dåligt samvete. Så han går ut i laggården och tar den döda kon och släpar till en granngård. Och byter ut och tar med sig grannens ko tillbaka.
1: Ja, det var ju också väldigt schysst mot grannan där.
0: <laughs> ja, eh. Men då kan man ju undra, när, när, i, i tidsmässigt då, när har man trott på gårdstomtar? Mm. Och eh, det här är ju någonting som får folkloristiskt. Det är ju ofta väldigt svårt att sätta startdatum på. Men första gången som tomta liksom uppträder i skrift i Sverige, det är på en ganska udda plats. Okay. Det är i Helge Ebigitas uppenbarelseböcker.
1: Är det sant? Det, det är jag är sant. Jag har ingen aning om.
0: Eh, två gånger i uppenbarelseberättelserna så, berättelserna, så um, varnar hon för, inte för tomten, men hon varnar för att tro på tomten och liksom, hedra tomten. Ja,
1: för skola, att skola gick och några andra gudar jämte mig som det sägs i gamla testamentet. Och
0: det här var inte bara, det här är ju 1300-tal, men det här var inte bara Begit, utan liksom, kyrk, det kyrkliga överlag var ju ganska mycket emot de här folkloristiska föreställningarna, eftersom att det rimmade dåligt då med med kristendomen. Men trots att Sverige var ju väldigt kristet och har varit ända fram till modern tid så trodde man ju på de här väsen. Mm. Och eh, det var ju någonting som fanns nedre så djupt rotat i folk som man får lära sig i barnsben att det finns näcken och det finns skogsrå och det finns Jättarom. tomtar. Ja, Tomtarom. precis. Eh, och det var ju då för att kunna förklara saker som man inte kan förklara. Men som sagt, Heliga Birgitta tyckte inte om Tomtar, tomtetron. Det
1: borde vi haft med i vårt avsnitt vi gjorde om Heliga Birgitta. <laughs> ja. Så jag kan rekommendera avsnitt 10.
0: Avsnitt 10, precis. Om Heliga Birgitta. Ja, nej men gårdstomten var ju allt som oftast en hyvens kille. Och jag säger kille för att det var, gårdstomten var en man. Mm. Och... Han stod liksom för förordning och reda och hög och god moral i, eh, i hemmet i, på gården. Mm. Och eh, någon som har gestaltat eller skildrat tomten eh, är ju Viktor Rydberg. Mm. Mm. Som är en av kanske våra mest berömda och kända författare. Då hoppar vi ju fram ifrån 1300-talet. Ja,
1: vi hoppar fram ganska långt faktiskt.
0: Och han skildrade ju då i någon slags retro, retro perspektiv då förstås. Men han skrev den i 1881. Precis. I, I nyillustrerad tidning publicerades dikten.
1: Ja, och eh, det är ganska roligt att han faktiskt skrev den här dikten i Slottskogen i Göteborg under en vinterpromenad.
0: Viktor Rydberg bodde ju i Göteborg i många år och var journalist framförallt. Mm. Men även författare. Och eh, det här verket som jag pratar om- då, det är ju naturligtvis Tomten- som väl alla känner till.
1: Ja, jag tror de flesta kan första strofen.
0: Ja, fler. Midvinternatten kölder hård. Och eh, jag tycker det är roligt för en av verserna- det är väldigt många verser i den här dikten. Men en vers tycker jag beskriver det här- som, som vi har pratat om med gårdstomten ganska väl- om hur mån han är. om Tomten var ju väldigt lojal- Emot sin, e sin egen värdfamilj och sin, sin egen husbonde och stannade ofta i samma familj i flera generationer då och jag tycker det här med att hans lojalitet märks väldigt tydligt i en vers som jag tänkte vi kanske skulle läsa upp
1: Ja, jättegärna
0: Tomten smyger sig sist att se, husbondsfolket är kära, länge och väl han märkt att det, håller hans flit i ära, barnen kammar han sen på tå Nalka så att se det sötas må. Ingen må det förtycka. Det är hans största lycka.
1: Ja, det är tjusigt. Det är tjusigt.
0: Och när vi ändå är inne på Victor Rydberg kanske vi ska hoppa över det lite modernare tomteriet.
1: Ja, jag tänker att vi kan väl kanske avsluta med en annan, ett annat julpåhitt av Victor Rydberg, Men vi kan dra en liten radda först om den moderna tomten. Mm. Och nere på kontinenten och så, så är ju tomten ganska olikt den tomte vi har i Sverige.
0: Ja, absolut.
1: Och det kommer ju då från den här turkiska helgonet, Sankt Nikolaus. Eller han var verksam i dagens Turkiet i alla fall, på mm. 300-talet. Och han var biskop och ansågs vara väldigt givmild. Och en historia om honom går ut på att han räddade tre fattiga flickor från prostitution- för att de behövde pengar och det enda liksom sättet för dem att få pengar var att prostituera sig. Men då kommer han eh, klättra på taket, slänger ner pengar genom skorstenen och då blir de då rädda helt enkelt. Och en annan liten intressant aspekt av det här är att eh, de här pengarna råkar hamna i en sock. Som hänger på, mm -hmm. på, på tork helt enkelt På ja, äldstaden
0: det, det känner vi ju igen
1: det, Så att det är därifrån kommer den traditionen
0: <laughs> det, det kan vi ju säga också att, att gårdstomten han gav ju inga presenter
1: Nej, absolut han, inte. Han
0: hjälpte bara till med arbete
1: Han förväntade sig presenter i form av gröt
0: Ja, och även annat han ville ha ja. Han tyckte om att få saker
1: Ja och med tiden så blir det här liksom Sankt Nikolaus en figur som man börjar förknippa med jul. Till exempel i Holland så kallas han Sinterklaas. Mm. Och Holland var ju i och för sig protestantiskt. Men det här helgonet då, Sankt Nikolaus, hade levt vidare för han var skyddshelgon för sjöfarare. Mm. Och eh, Holland är en stor båtnation, så att därav så höll hans, liksom, minne vid liv. Och eh, holländare som åkte över till USA tog med sig honom då. Och där blev han Santa Claus.
0: Ja, precis.
1: Eh, som vi känner igen honom. Och nu är vi i mitten av 1800-talet någon gång. Eh, han börjar sakta men säkert bli mer och mer populär. vilket mm. ehm, på grund av industrialiseringen. För folk samlas ju i stora städer och eh, kulturer blandas. Ja. Som vi tänker på tomten idag, det får han i mitten av 1800-talet sitt utseende.
0: Och även funktionen kan man väl mm. säga.
1: Jo, det kan man säga. Det var i en satirtening som heter Harpers Weekly som man började måla den typen av tomte som vi förknippar med tomte idag. Och där gjorde man ja, runt 1860 någon gång 1863 vill jag minnas. Mm. Och det var en illustratör som hette Thomas Haast som gjorde den här lite rundlagda, gladlynte tomten. Den,
0: den liksom amerikanska tomten kan man säga.
1: Mm, den amerikanska tomten. Mm. Men det är framförallt konstnärer då som har liksom gett tomten dess nutida utseende. Vi har varit inne på Jenny Nyström förut.
0: Ja, vi har väl pratat om henne flera gånger tror jag. Men framförallt i julboxavsnittet.
1: Mm. För det var framförallt hon som började måla av tomtar. Och hon var ju en väldigt duktig konst.
0: Ja, det var hon verkligen. Och eh, hennes tomter skiljer sig ju ganska mycket från den här liksom, amerikanska Coca-Cola-tomten om man säger så.
1: Verkligen. Och... Eh, hon gjorde en ganska liksom, beundransvärd karriär också för att vara kvinna i 1800-talets Sverige. Så hon fick bildning mm. i, ja, först i Göteborg i början måla. Hon hade flyttat hit som åttaåring till Majerna. Och sen så gick hon faktiskt på i Stockholm också.
0: Ja, alltså hon var ju utbildad konstnär. Ja,
1: 1875 så kom hon in på konstakademin i Stockholm. Ja och blev i princip bäst i klassen också Hon delade första plats när hon gick ut med en annan konstnär och fick det pengar så hon kunde åka till Paris och ställa ut eller studera först och sen så 1884 så ställde hon ut sina verk på Paris salongen som på något sätt var navet för den moderna konsten på den här tiden.
0: Ja, och då ska vi också säga att som svensk kvinna under den här tiden så är det här en Nästan till omöjlig karriär att gå. Mm. För att var ett, det började idealet var, var ett annat.
1: Ja, verkligen. För att hon kom från en familj där det var ganska gott ställe. Och sen hennes pappa var först lärare på en skola i Majerna. Vid Stigbärs torget.
0: Ja, men att man låter döttrar. Får liksom leva ut sina drömmar Och talanger på det sättet var ändå Något så var lite ovanligt mm, det, det är ganska få, ganska få eh, Svenska kvinnor Från 1800-talet som, som har fått göra det Man kanske kan jämföra med Jenny Lind Till exempel, mm. sångerskan
1: Ja det är en bra mm. jämförelse
0: Och sen en rad författare naturligtvis
1: mm. Ja Men, det, var en parentes. det var en parentes Men det är väl kanske den första Konstnären som man kan tänka på Som eh, som verkligen har gett oss den tomten vi har idag. Och en parentes till det också är att när hon var 17 år gammal så var det hon som målade bilderna till Rydbergs dikter mm, tomten. Illustrerade
0: det. Så det finns ett samband ja. de emellan. Sen är det ju om man jämför den amerikanska och den svenska tomten så är Jenny Nistelrots är ju ganska inspirerad av den här myten om gårdstomten. Verkligen. Om man tittar på hennes bilder så är ofta tomtarna ganska små. Mm. Det, finns, ja, det finns fullvuxna tomtar också, men ofta är tomtarna ganska små, liksom i barnens eh, längd, så att säga. Mm. Det, finns, det finns som sagt långa tomtar också, men ofta är de det och, och, eh, de har lite mer liksom arbetskläder på sig. Men ofta mm. röd luva då. Men, men till skillnad från den här. Och de är till från den här mer rund, rundlagda och helröda tomten som man har i USA. Då. Mm,
1: precis. Och eh, jag tänker att vi ska komma in på den tomten lite grann faktiskt. Mm. För det är också en konstnär som ligger bakom den. Som faktiskt har Sverige kopplingar Okej. Okay. Det var en man som hette Haddon Sundblom. Och han var född i Michigan.
0: Ja, och eh, hans förfäder antagligen hade utvandrat då.
1: Ja, det var hans eh, farsa var mm. från Åland och hans mamma var från Sverige. Så han väckte upp ett helt svenskspråkigt hem mm. okay. faktiskt. Och eh, fick då jobb på Coca-Cola som illustratör. Så 1931 så får han uppdraget att... Den här tomten, Santa Claus, som det har börjat talas om, liksom, nu vill vi ha in honom i marknadsföringen så kan du göra någonting av det här. Och enligt Coca-Cola själva så ska han ha tagit inspiration ifrån en dikt som heter A från Santa Claus okay. från 1822. Som för övrigt är första gången som tomten kopplas ihop med renar i den här dikten.
0: Ja, för det är också en liten skillnad mellan liksom Jenny Nyströms tomte och den amerikanska tomten är ju att i USA så har de ju de här regennarna som, <går> som, 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 som drar tomten, medan Jenny Nyströms tomte oftast har häst eller jätter och det finns det ju bilder mm. på också som hon har eller som de har förspänt.
1: Och det var ju med, med tomten liksom hängde med Djuren på gården.
0: Ja, så att den Jenny Nyströms version liksom av tomten är ju mycket mer knuten till, till, till gårdstomten. Även om det inte är samma mm. funktion de har, de har så är det ändå likheter.
1: Mm. Och är Sundblom då, hans karriär var ju liksom spikrakt uppåt efter det här. För han fick i princip måla tomtar till Coca-Cola resten av sitt yrkesliv. Uh, och de, många av de här illustrationerna används fortfarande idag av Coca-Colas marknadsföring
0: Ja, för jag tror att jag tror att de flesta människor oavsett om man dricker Coca-Cola eller ej kan erinra sig just hur, hur den här Coca-Cola-tomten ser ut för den brukar ju vara på förpackningarna kring jul och framförallt brukar det vara väldigt mycket reklam med, med tomtar
1: Verkligen Men förutom tomten så är han faktiskt känd för en illustration till mm -hmm. Och det här kände inte jag till innan jag gjorde lite research Så jag tänkte Faktiskt visa dig en bild här på datorn
0: Okej, okay. ja, det kan ju inte lyssnarna ja, se Men <laughs> så du
1: får Ni får förklara, väl googla sen då Så du får förklara Vad du ser egentligen
0: Okej, okay. spännande
1: så, så vi kan ju be, Jag har
0: ingen aning om vad det här Vi
1: kan ju är be plant. lyssnarna också Vill googla nu eller senare Något som heter Sprite Boy. Okej okay. Och det var då något som användes kraftigt i Coca-Colas marknadsföring.
0: <laughs> ja. <laughs>
1: vad, vad är det du ser egentligen?
0: Ett, ett barn som är väldigt hög av socker skulle jag säga. Det är en pojke med, som har en hatt som ser ut som en Coca-Cola-kapsyl och har väldigt stora pupiller och... Jag det en Coca-Cola är högsta hög.
1: Jag tycker att det är något djupt obehagligt Med ja, det här är,
0: Jag skulle inte vilja träffa honom en mörkgränd, kan jag säga.
1: Och jag funderar lite grann på Jag har inte lätt på så mycket om Spriteborg Men bara att se där, kan det inte vara en apotekare där.
0: Jo, han har ju en Han, han har ju vit rock på sig Han har liksom. ju faktiskt
1: vitt hår också Så jag vet inte om det är ett barn Det heller. kanske
0: inte ens är ett barn Det kanske är, ja, fast jag, jag tycker ja, Det är tveksamt
1: det, det är väldigt tveligt ni,
0: väl, ni får väl googla och själva göra en uppfattning
1: Men det, det är lite obehagligt Över Spriteboy faktiskt Och det för mig osökt in på En kanske sista punkt På hur den svenska tomten Har mm. skapat Så kopplar ihop lite mitt segment Med det som du berättade förut Om folklåren mm. Och vi återvänder till Rydberg Och hans kända berättelse Lille Vigs äventyr på julafton.
0: Ja, Viktor Rydberg blev ju någonstans <laughs> en julig författare för att både Tomten, Lille Vig och sen så måste vi ju nämna att det faktiskt är det Viktor Rydberg som har skrivit texten till Betlems stjärna, eller då mm. Glänsöver sjöstrand.
1: Just det, just det. Eh, men ska vi kort gå igenom den här sågan lite då som... Eh... Vi får se säga nån slags föregångare till tomten nästan.
0: Ja, det är en vette då som är mm. s, som är ett annat väsen som är med i den här sagan som påminner lite grann om, om gårdstomten. Då.
1: Och den publicerades 1871 kan vi slänga in också.
0: Ja, så det är först av, av Rybärs julverk som kom Lille Viggs äventyr på julafton först 1871. Sen kom tomten 1881 och Bettlems stjärna faktiskt 1891. Så det är exakt tio år emellan varje verk.
1: Han hade en period där på 30 år då han uträttade stordåd för den svenska jultraditionen.
0: Ja, och um, inte minst om ett ätlämst stjärna som väl sjungs i varandra Lucia-tåg och i varandra julgårdstjänst fortfarande.
1: Mm. Men um, om vi går in på den här sagan då. Lille Vig då, mm. ett barn. Han väcks av en liten rökande skrynklig gubbe som kommer i en släde.
0: Ja, och eh, han sitter ensam i ett torp. Eh, någonstans på landsbygden. Och eh, det är kallt och mörkt. Och han är lite rädd. Och mm. hans eh, mor har ju gått iväg på ärenden då. Mm. Mm.
1: Och eh, den här gubben som kommer att presentera sig som julvetten.
0: ja. Och han ville ta med Vig på, på äventyr.
1: Mm. Det är ju redan lite skräckvibbar på det här. Och det blir ju värre.
0: Och eh, eh, Vig han blir bekymrad för han säger att han får inte följa med främmande för sin mor och sådär. Men, men Vetter lockar ändå med honom.
1: Ja, och de åker runt på någon slags inspektionsrunda nästan. ja. De kollar helt enkelt om barn har varit stygga eller snälla.
0: Ja, ja, precis. Och det hänger det. ihop med de som finns några snälla barn. Och så. Ja.
1: Precis. Men de träffar en mängd olika skummelser. Till exempel en snok.
0: Ja, och en groda.
1: Ja. Och,
0: det, ja. och prinsar och prinsessor. Och i andemeningen, vi kan ju inte dra hela hela sagan, men, men det är ju att Vätten har med sig sin stor kista med presenter. Mm. Och det är fina, liksom vackra föremål och roliga liksom, leksaker och presenter som han ger till rika barn som de träffar på. Och det är ju en sedelärad saga som ofta under 1800-talet.
1: Mm, precis.
0: För att Lille Vigg, när de har varit hos massa andra barn och delat ut presenter så vill ju Vig också ha Ja, man
1: Han frågar, vart är min present då?
0: Och eh, den hela julvetten då tar fram ett par raggsockor. Mm. Och vi blir oerhört besviken.
1: Han har ju dessutom just vart eh, i slottet och sett hur den lilla prinsen fick jättefina ja, julklappar. så att
0: avunden är befogad kan jag tycka. Mm. <laughs> Absolut. Men tomten eller ljuden eller vetten, då blir väldigt arg på Vigg. Ja. För att eh, det är förmätet att inte vara nöjd med den gåvan han har fått. Och eh, de åker iväg på ytterligare äventyr.
1: Ja, det här, det här det blir nästan lite psykadeliskt det hela.
0: Ja, då, de blir liksom... Fast i en grotta.
1: Mm, de åker till något lax, liksom berg. Ja. Ja, och där bor vätten, julvättens kung.
0: Ja, och framförallt prinsessan, ja. kungens dotter då. Och hon är väl mer eller mindre bergtagen. Hon sitter fast i den här, mm. i, i, inne i berget. Och hon, hon ska dö.
1: Ja, och det är inte jättetrevligt där inne. Eller till exempel så berättar vätten för Vig att varenda gång man gör någonting dåligt liksom något med dålig intention mm. så, så skapas det en huggorme eller en padda inne i det här berget.
0: Ja, och det här var ju väldigt hemskt och obehagligt. Och Vigg gråter och vill hem till sin mor. Och till sist så får han ju det. Mm. Och...
1: Men innan det här så har de haft något ganska obehaglig ceremoni. Där de har liksom vägt människors goda och onda handlingar mot varandra på en våg.
0: Mm. Och, eh, men Big får, får komma hem till sin mor och, och vetten försvinner och moden kommer hem eh, ifrån byn där hon har varit och liksom gjort ärenden och han får sin julklapp av sin mor som då är ett par eh, yllestrumpor. Mm,
1: men dessutom?
0: Dessutom så får han även ett par läderskor som han väldigt, har önskat sig eh, väldigt mycket då. Och eh, han blev inte besviken över de här ullstrumporna. Han blev jätteglad för läderskorna naturligtvis för han önskat sig det. Och det var ju någonting som var väldigt... Alltså,
1: ja, det var ju väldigt det liksom, var, exklusivt. Det
0: var en stor investering att köpa. Framförallt köpa till barnen så att de man växer ur dem. Då. Så de blev han ju väldigt glad för. Men han blev nästan ännu mer glad för de här ullstrumporna som hans mor har stickat själv till honom. För att de påminner väldigt mycket om de strumporna som vätten hade hade gett honom mm. och eh, han
1: han har lärt sig sin läxa helt enkelt
0: han har lärt sig sin läxa och är oerhört tacksam för eh, sina strumpor och sina skor och sin eh, julkaka och eh, julljus och sådana här saker ja. och det, det var sagor eller barnböcker på 1800-talet var ju allt som ofta sederlärande att det skulle vara ja, <hade> man skulle lära sig en läxa av det i det här fallet någon slags tacksamhet och sådär
1: Men vi kanske ska börja avsluta här om vi ska sammanfatta den här, det här avsnittet så kan vi väl säga att tomten är eller dagens tomt är ett hopkok av massa, massa olika traditioner.
0: Ja, och det, det kan man ju se på dagens julfirande så firas ju väldigt olika i olika delar av världen och även alltså, mellan olika familjer. Och det finns ju massa olika traditioner. Mm. Eh, bara en sån sak som ett, i den anglosaxiska, anglosaxiska världen så firar man ju julen 25. Medan vi i Sverige firar ju julafton den 24. Och, så där.
1: Mm. och eh, där så möter man ju inte tomten heller. Nej, och det har ju med Santa Claus att göra att han med skorstenen och de här strumporna. Och det.
0: Ja, och som så ofta så är ju svensk, den svenska versionen lite mer skräckinjagande för då, då måste barnen eh, träffa tomten och eh, betyra att de har varit snälla för att få någonting. Och den eh, svenska
1: tomten har ju också väldigt tydliga likheter med julbocken som vi diskuterade Ja, tidigare.
0: och ofta har man ju tomtenmask, så tomtenmask. Nästan alla barn är väl rädda för tomten. Eh, ja, många i alla fall. Och ähm, ähm, ja, nej men det, alltså det finns, det finns skil tydliga skillnader i det här med, med julklappsutdelning och sånt. Mm. Och ähm, ja. Ähm, ska vi nöja oss där? Kanske. Ja,
1: det får vi väl göra. Det blev ett
0: extra långt julavsnitt det här, men det är ju det sista också. Så.
1: Ja, vi hade väl mycket att säga helt enkelt.
0: Ja, <laughs> sen vet jag inte eh, vad vi kom fram till men eh, ja. vill ni komma i kontakt med oss så kan vi göra det på vår mailadress
1: historielingo -mail
0: eller så kan ni nå oss på Instagram och där heter vi
1: ja med det sagt så får vi väl bara önska en god jul
0: ja verkligen en riktigt god jul och nästa vecka eller nu på torsdag då så är det ju faktiskt själva julafton Mm. Och då utgår historilingo. För i vanliga fall så kommer våra avsnitt på torsdagar Och de här julavsnitten har varit extra på söndagar då, Under advent Men torsdagens avsnitt utgår För då får ni fira jul Istället ja. Men vi är tillbaka på nyårsafton mm. Och då kommer vi med en Årskrönika mm. kan, vi säga. Det kan vi säga Men med det sagt Så önskar vi er en riktigt god jul
1: God jul. Ha Så. det bra.
0: Hörs vi på nyårsafton Ja vi Har du gått? Hej. Hej.